0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo, um homem em crise após uma briga com a esposa causou um acidente grave que deixou feridos seis policiais militares, quatro deles em estado crítico.
1: Eles foram atingidos por uma explosão ao tentar impedi-lo de destruir a própria casa.
3: O dono desta casa em Fartura, interior de São Paulo, gravou esse vídeo e publicou no próprio perfil em uma rede social. Nas imagens, o homem abre as válvulas de dois botijões de gás.
4: Gás aberto.
3: O vídeo foi feito depois de uma briga com a esposa. Nessa discussão, em um aplicativo de celular, ela oferece ajuda. O marido responde com uma despedida. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. Quando os PMs entraram pela porta que estava aberta, houve a explosão. Os vizinhos ficaram desesperados. Ai, meu Deus
4: do céu! Foi muito assustador, foi uma coisa muito, muito triste
3: que a gente viu. Seis policiais militares ficaram feridos na explosão e foram levados para o hospital. Quatro em estado grave. O dono da casa, Eric Loveson, de 44 anos, conseguiu fugir para o quintal e não se feriu. Ele foi preso e vai responder por incêndio, lesão corporal e tentativa de homicídio. Em depoimento, a esposa contou à polícia que o marido também usou gasolina para provocar a explosão. Segundo ela, em uma foto enviada por ele, dava para ver um galão de 20 litros. A esposa disse ainda que Eric faz tratamento psicológico e toma remédio para a depressão. Os policiais internados correm
4: risco de morrer. Esses fatos em que policiais se machucam gravemente ou morrem, eles precisam ser muito apurados, investigados, não só para fins criminais, mas para fim de apuração, melhoria dos procedimentos dos policiais nesse tipo de atendimento. Segundo o
3: levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e setembro do ano passado, 97 policiais militares ficaram feridos em serviço. No mesmo período de 2019, foram 76.
2: Esse é o, é o fio da navalha que os policiais estão todas as vezes submetidos. Eles estão no fio da navalha entre salvar ou não uma vida, entre salvar a própria vida, entre salvar a vida das pessoas que estão ali colocadas. Né? Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil está quebrado.
2: Importação da vacina de Oxford feita na Índia deverá custar cerca de 56 milhões de reais.
1: Reino Unido tem recorde de casos da Covid-19.
2: Na série especial, as cores do deserto que dão vida à nova novela da Record TV. Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar!
1: O sentimento de medo está levando motoristas de aplicativo em todo o Brasil a desistir desse tipo de trabalho. Segundo a associação da categoria, 38% deles deixaram de atuar em São Paulo no período das festas por esse motivo.
2: Hoje, em Minas Gerais, um motorista foi encontrado vivo dentro do porta-malas do próprio carro. Antes, ele havia sido sequestrado por assaltantes.
5: Segundo a polícia, os criminosos espancaram e aplicaram uma injeção para que o motorista dormisse. Eles fugiram levando dinheiro e abandonaram o carro numa estrada de terra. O condutor foi encontrado e socorrido em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital mineira e em São Paulo, dezenas de carros saíram em sinal de protesto pelas ruas. Na última semana... Dois motoristas foram assassinados de forma cruel ao atenderem a falsas corridas.
6: Uma situação que a gente não quer continuar vivendo isso.
5: Com medo da violência nas últimas duas semanas, parte desses trabalhadores recusou corridas. Em dezembro, ao menos cinco condutores morreram em assaltos em todo o país.
6: É um período que fica mais perigoso as ruas, né? E eu evito trabalhar nesses
7: períodos.
5: Há também aqueles que desistiram de vez da profissão. Decisão tomada depois de três tentativas de assalto em menos de um ano.
7: falo que trabalhar com
4: isso
6: é uma verdadeira boleta russa, né? Você, você nunca sabe quem você vai pegar.
5: Para minimizar os riscos, motoristas de aplicativo pedem para que as empresas que oferecem esse tipo de transporte exijam cadastros mais detalhados dos clientes. Outro pedido é para que os passageiros sejam obrigados a tirar e enviar uma selfie na hora de solicitar a corrida.
6: Tanto a plataforma quanto os passageiros têm toda uma informação do motorista. O carro, a cor, modelo, placa, tudo. O motorista não tem informação alguma, a não ser
1: a nota do passageiro.
2: A polícia do Rio de Janeiro tenta esclarecer a morte de um morador da Cidade de Deus atingido por um tiro de fuzil.
1: Hoje, a família voltou a pedir justiça e rigor na investigação.
0: As marcas dos tiros no blindado foram identificadas e vão ser analisadas. A perícia, que durou meia hora, pretende esclarecer as circunstâncias da morte de Marcelo Guimarães, de 38 anos. Ele foi atingido por um tiro de fuzil quando passava de moto pela Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste. A família culpa a polícia. Por que não abordaram ele? Por que não parou a moto? E que eu saiba, o policial não foi formado para isso. É para proteger, não é para matar. Segundo a polícia, Marcelo foi atingido em meio a um tiroteio... ...quando PMs estariam sendo atacados por criminosos. Os policiais que estavam na comunidade já prestaram depoimento aqui na delegacia de homicídios. Um deles confirmou que fez um disparo de dentro do blindado. Os fuzis usados pelos PMs no dia da morte de Marcelo foram apreendidos. Agora, os peritos vão confrontar a munição encontrada no local do crime com essas armas. Enquanto isso, pela manhã, a avó procurava uma forma de contar ao neto sobre a morte do pai. Meu neto não sabe de nada. A moto está guardada lá. E ele, vó, eu quero ver meu pai. Eu quero ver meu pai. A gente não sabe o que foi para ele, que ele muito agarrado com o pai. À tarde, amigos e parentes de Marcelo se reuniram para a despedida. Eu preciso de justiça, gente. Não existe. Minha mãe está ali dentro passando mal. Eu era o filho dela mais velho. Minha mãe criava ele sozinho, desde pequenininho. A cantora Amanda Vanessa está internada
1: na UTI de um hospital do Recife depois de sofrer um grave acidente envolvendo o carro dela e dois caminhões.
6: Amanda Vanessa, de 33 anos, sofreu fraturas múltiplas pelo corpo. A cantora foi submetida a três cirurgias, uma delas na cabeça, e está neste hospital na área central do Recife. Amanda passou o feriado de Ano Novo com a família no litoral sul de Pernambuco. Na volta para o Recife, ela estava com o pai, com a filha de seis anos e também com uma amiga. Na rodovia P60, no município de Rio Formoso, o carro que Amanda dirigia bateu de frente com o um caminhão. O motorista fugiu sem prestar socorro. É. Polícia Civil de Pernambuco investiga as causas do acidente. O motorista de um segundo caminhão envolvido na colisão teria prestado depoimento. Para amigos e parentes, a notícia foi um choque. Quando eu fiquei sabendo ontem, eu fiquei sem chão, né? Fiquei sem chão porque é inadmissível uma pessoa como Amanda, com o sucesso que ela está alcançando no Brasil.
2: Agora nós vamos falar da acusação de abuso sexual que atingiu o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia.
1: Denunciado por quatro ex-seminaristas, o religioso era justamente o responsável final pelos processos de investigação deste tipo de crime nas igrejas católicas da capital paraense.
8: O arcebispo de Belém só saiu de casa no início da tarde para celebrar uma missa. Ele é investigado pela Polícia Civil pela suspeita de abusar sexualmente de quatro ex-seminaristas, como mostrou em primeira mão a reportagem do jornal espanhol El País. Em um dos relatos, um dos ex-seminaristas afirma que... Reunia-se a sós com o religioso em seu escritório e quarto. E conta que, dentre os métodos utilizados pelo arcebispo, durante as sessões de orientação espiritual, estava a obrigação de ficarem pelados, juntos, olhando um para o corpo do outro. Isso como forma de resistir às tentações. Hoje tivemos acesso a um documento assinado por ele em 19 de março de 2020. Ou seja, nove meses depois das denúncias ficarem conhecidas internamente na Igreja Católica. O documento determina que... Se um menor tiver sido abusado por clérigo ou religioso, pode fazer a denúncia junto ao Tribunal Eclesiástico de Belém, por si ou por um responsável. E que, feita a instrução processual, os autos serão entregues ao arcebispo com o parecer do promotor eclesiástico de justiça e do instrutor. O arcebispo de Belém, Dom Alberto, é quem julgará e enviará cópia de todo o processo para o Papa em Roma. Ou seja, o próprio arcebispo, agora investigado pela Polícia Civil, é quem irá investigar os casos de abuso dentro da igreja. Um representante do Vaticano foi enviado para apurar as denúncias no fim de dezembro de 2020, só quando o caso foi apresentado às autoridades civis. O Ministério Público do Pará aceitou as denúncias e pediu que a Polícia Civil começasse a investigar. O caso corre em segredo de justiça, mas, segundo fontes, os quatro denunciantes já foram interrogados. E o arcebispo também deve ser intimado a prestar depoimento. A advogada dos jovens que denunciaram o arcebispo diz que, além dos abusos sexuais, eles sofreram assédio moral e ameaças para evitar que fizessem a denúncia.
9: O que eles estão querendo é a responsabilização de um indivíduo que exerce funções religiosas e que cometeu abusos sexuais, morais, sob o manto dessa
8: igreja. Dom Alberto Taveira Correia comanda a Igreja Católica em Belém
1: desde 2010, quando chegou ao Pará. Ele se declara inocente. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de serem baleadas em uma praia na Orla de Salvador. O repórter Felipe Costa tem outras informações. Boa noite, Felipe.
3: Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Três pessoas, três banhistas morreram ainda no local, na praia. Uma adolescente de 16 anos foi trazido aqui para essa unidade de, de tratamento, unidade de atendimento, aqui no bairro de Itapuã, que fica bem perto da praia. As outras duas pessoas que sobreviveram aos tiros também foram socorridas e o estado de saúde delas não foi divulgado. De acordo com a polícia militar, quatro homens foram até o local, até a praia, e dois deles atiraram em um jovem. Houve correria, nesse momento as outras vítimas foram baleadas, a Secretaria de Segurança Pública divulgou agora há pouco que o tráfico de drogas pode estar por trás desse crime. Testemunhas estão sendo ouvidas, imagens de câmeras de segurança da região também Devem ajudar a Polícia Civil nessas investigações. Cris Fara.
1: Obrigada, Felipe. Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7 milhões mil casos da Covid-19. São mais de 197 mil mortos. Foram 1.171 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 88 mil pessoas se recuperaram. No total, os pacientes curados já são quase 7 milhões e mais de 649 mil seguem em acompanhamento.
2: O governo indiano esclareceu hoje que não vai proibir a exportação de vacinas produzidas no país. Com isso, o Brasil confirmou que deve importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que deve custar cerca de 56 milhões de reais e chegar ainda neste mês. Segundo
10: o Ministério das Relações Exteriores, as negociações para a compra das doses estão em estágio avançado. A Anvisa já autorizou a importação e acompanha os detalhes do processo. Em nota conjunta com o Ministério da Saúde, o Itamaraty diz que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses da vacina contra o coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas. Informou que representantes do governo brasileiro discutem os trâmites aqui e em Nova Delhi, capital da Índia. O Itamaraty iniciou as negociações ontem, depois que o principal executivo do Instituto Serum, responsável pela produção das vacinas na Índia, informou que o governo do país havia proibido as exportações do imunizante. Hoje, o laboratório voltou atrás e garantiu que a exportação será permitida a todos os países. Técnicos da Fiocruz e da AstraZeneca, o laboratório responsável pela vacina de Oxford, se reuniram novamente com a Anvisa para discutir os termos para a autorização do uso emergencial do imunizante. A fundação afirmou que aguarda o recebimento de informações detalhadas dos fabricantes sobre a produção e o controle de qualidade para submeter o pedido à agência.
11: Informações comerciais, informações de logística, informações de produção, tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina no menor tempo possível.
10: Cada dose deve custar o equivalente a R$ 28. Reais. O investimento na compra de 2 milhões de doses deve ser próximo a 56 milhões de reais. A Anvisa disse que atende a todos os laboratórios produtores de vacina contra o coronavírus, mas ainda não recebeu nenhum pedido formal para uso emergencial ou registro definitivo de imunizantes no Brasil.
2: Depois de imunizar parte da população com a vacina da Pfizer, Israel aprovou agora o uso da vacina da farmacêutica americana Moderna. É o terceiro país do mundo a dar o aval, depois de Estados Unidos e Canadá. O governo israelense garantiu 6 milhões de doses da Moderna, mas segundo o ministro da Saúde, as vacinas só devem chegar em dois meses. O México, que já iniciou a campanha de vacinação no país com o imunizante da Pfizer, agora aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford. Na Ásia, a Indonésia anunciou a campanha de vacinação para o dia 13 de janeiro com a Coronavac, a mesma vacina do Instituto Butantan. Ao contrário do resto do mundo, a Indonésia vai imunizar primeiro a população economicamente ativa entre 18 e 59 anos.
1: Ainda nesta edição, o presidente Bolsonaro diz que o país está quebrado e ele não pode fazer nada.
2: E na série especial, o cenário natural de Marrocos ilustra a história da criação do mundo na nova novela da Record TV. No ano de restrições impostas pela pandemia, as vendas de veículos no país caíram mais de 21% no ano
3: passado.
12: Foram meses de lojas fechadas e quando as portas reabriram...
3: Impacto muito grande, a gente teve um impacto, mesmo que a gente tenha essa aceleração no último trimestre, foi muito, muito bom, faltou, faltou produto, né? a gente não
4: recuperou o ano. né?
12: Esse é o maior tombo para as concessionárias desde 2015. Conforme um balanço divulgado hoje, mais de 2 milhões de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidos em 2020. Um número abaixo do ano anterior. A venda de motos caiu 15%. E quando a análise é geral, de carros leves a tratores e máquinas agrícolas, a queda é de 21,6%.
4: Poderia sim, pelo início e a primeira fase crônica da pandemia e pelo fechamento, ter tido um volume negativo muito pior.
12: Desde a reabertura das concessionárias em junho, o mercado tenta recuperar as perdas. E até apresentou melhor em dezembro, mês recorde de vendas. Mas nem se compara ao mesmo período de 2019. A queda passa de 7%. Mesmo com o auxílio emergencial, melhor oferta de crédito e baixa taxa de juros, fica difícil vender porque faltam peças. A matéria-prima ficou muito mais cara e há menos funcionários trabalhando em função dos protocolos sanitários.
3: A gente acha que vai levar mais dois a três meses aí para voltar a uma normalidade né, de,
4: de mercado. Né?
12: O setor é mais um a apostar que 2021 vai ser melhor.
4: Tem razões suficientes até para isso daí. E a chegada da vacina, a coisa vai mais razoavelmente ou pelo menos ela não se deteriora mais do que já sofremos até agora.
1: Ainda sobre economia, na volta à Brasília, depois da folga, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração preocupante.
2: Bolsonaro disse que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada.
9: Diante de quase 200 mil mortes pela Covid-19 e ainda sem um calendário de vacinação definido, o presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Ministério da Saúde para discutir um cronograma de imunização. Antes da reunião, em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou sobre economia. Chefe,
1: o Brasil está
6: quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. passou por
9: não...
3: nada. Eu queria
6: mexer na tabela de pôr de renda.
3: Não tá? querem. Assim, esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo dá, alerta
9: a isso. É um trabalho incessante
3: de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses exclusos da mídia.
9: Uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro foi justamente reajustar a tabela do imposto de renda, que está desatualizada em relação à inflação. Bolsonaro defendia que quem ganhasse até 3 mil reais por mês fosse isento. Hoje está isento quem tem rendimentos de pouco mais de 1.900 reais por mês. Além de não conseguir tocar projetos como este, o presidente precisa de base de apoio no Congresso para aprovar propostas mais complexas, como a reforma administrativa, a tributária, além das propostas de emenda à Constituição para organizar as contas do governo.
13: Se isso não acontecer, as consequências serão as seguintes. Os investimentos internacionais irão escassear. Os investimentos nacionais serão adiados, certamente os empresários irão postergar os seus novos empreendimentos. E, sob o ponto de vista do cidadão, as consequências acabam sendo a elevação da taxa de juros, a inflação e o desemprego.
9: O especialista em contas públicas diz que a função do presidente é administrar o país e está preocupado com o tamanho da dívida pública. O atual governo, segundo ele, repete os mesmos erros dos anteriores.
13: A economia brasileira está na UTI e de lá não sairá com facilidade se não adotarmos as medidas corretas e necessárias. Há oito anos, o Brasil começa o ano no vermelho, gastando mais do que irá arrecadar. A dívida pública em relação ao PIB, que era de 56% em 2014, chegou agora, ao final de 2020, a cerca de 93% do PIB.
1: Já no Congresso dos Estados Unidos, a Câmara vai votar esta semana uma série de diretrizes para o Parlamento nos próximos anos. Algumas normas propostas pela líder da Casa, a democrata Nancy Pelosi, têm provocado polêmica, principalmente a eliminação dos chamados termos de gênero. O pacote de normas tem 45
14: páginas. Prevê maior transparência para denúncias e proteção às testemunhas. Também propõe políticas para a redução de discriminação e assédio e a criação de um escritório de diversidade e inclusão. Dentro das diretrizes deste escritório estaria uma das regras mais polêmicas do pacote, a que prevê o uso de uma linguagem neutra de gênero e a eliminação de palavras no masculino ou feminino. Pai e mãe, de acordo com a proposta, seriam substituídas por parent, uma palavra em inglês que se refere tanto ao pai quanto à mãe. A mesma regra valeria para filho e filha e marido e esposa, por exemplo, trocadas por sinônimos neutros, como child e spouse, respectivamente. Para se referir aos congressistas, a regra proíbe o uso dos termos ele ou ela e no lugar seriam usadas palavras como membro, representante ou integrante. Os republicanos prometem votar contra o projeto. É uma estupidez, escreveu o deputado Kevin McCarthy. Para Nicole Maliotakis, num momento delicado para a saúde e economia, uma palavra neutra em gênero definiria essa legislação. Incoerente.
1: Na estreia da nova temporada, a jornalista Adriana Araújo e as equipes do Repórter Record Investigação seguem os trilhos de um dos maiores trens de carga do mundo para mostrar o drama de quem vive às margens da ferrovia.
2: E os esquemas milionários de desvio de recursos públicos.
5: Por onde o trem passa, deixa uma
15: realidade de sofrimento, miséria e corrupção. Respira, respira. Não tem enfermeiro, não tem enfermeiro, não tem ninguém. Ele assumiu a prefeitura para roubar.
9: Romário, o novo da Record. O braço dele fura e tem que operar de novo.
8: (risos) Olha, o que aconteceu
13: Água podre, assim. Você cria
16: empresas e coloca em nome de Laranja?
5: Dossier Carajás, Corrupção e Descaso, episódio 1. Nesta quinta, às dez e meia da noite, na estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação.
2: E você vai ver a seguir a juíza que defende aglomerações e ensina a burlar o uso de máscaras.
1: E também, na série especial, as belezas do deserto marroquino que dão um tom real à nova novela da Record TV.
2: Você que tem carro certamente já deve ter passado pela seguinte situação. Está dirigindo, vê um preço atrativo na propaganda do posto de gasolina e entra. Mas na bomba os valores são outros.
1: É que o preço mais baixo só vale para quem usar aplicativo. Esse tipo de pegadinha já está na mira dos órgãos de defesa do consumidor.
11: Os números são grandes. A palavra gasolina também. Já a explicação de que esse preço só vale para compras no aplicativo é bem pequena. A forma dos anúncios muda de um posto para o outro, mas o conteúdo é o mesmo. O preço pelo aplicativo em destaque. E o valor real na bomba
4: aparece de forma bem mais modesta. Aí na hora que você chega para para o carro para fazer o abastecimento, você tem que abaixar o aplicativo para entrar, você acaba deixando para trás e o grande chamativo que era o preço acaba sumindo. né?
11: O grande problema é que o motorista está focado no trânsito. Então ele bate o olho numa placa com um preço enorme, ele acha que aquele é o preço do combustível. Não dá tempo para ele esperar que mude a tela ou ele vê a, a, o anúncio pequenininho ali falando no aplicativo. Isso confunde e muito. Quem acaba ouvindo as reclamações são os frentistas. E eles tentam justificar. Ele leu o
3: anúncio pelo aplicativo.
11: Gasolina é R$ 4,19? Não,
3: ali é aplicativo.
11: Gasolina está R$ 4,98. Mas, mas olhando ali parece que é o preço da bomba. Essa prática chamou a atenção da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós identificamos que está havendo uma dificuldade. Que os consumidores, considerando essa circunstância que eles estão dirigindo, passando pelo posto de gasolina e olha o preço, chama a atenção aquele é preço menor. E aí, quando ele se dirige ao posto, ele percebe que, na verdade, o preço regular é mais alto. A estratégia tem sido aplicada por diversos postos. Aqui ó, gasolina 4,19, tá bem grande ali. É, mais ano é aplicativo. Agora eu não consigo esse desconto.
6: Absolutamente sim. Só se eu fizer o um aplicativo? <risos> sim, sim, sim. Sem o aplicativo não. Não, não aplicativo
11: não. No aplicativo, sim. No aplicativo, o preço? Ó, 4,19. E fora do aplicativo?
6: 4,98. Você não quer fazer o aplicativo baixar?
11: Não, não. Obrigado. Não. Obrigado. Tá bom, gente. Valeu. Tchau
2: O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo não emitiu nota, mas afirmou que esse tipo de anúncio é normal.
1: Um homem foi preso em flagrante no Rio de Janeiro em uma cena absurda de violência contra a mulher.
2: Em cenas gravadas pelas câmeras de segurança das ruas, ele espancava a namorada dentro de um carro em movimento.
1: No carro parado,
6: um casal em discussão no centro do rio. De repente, as câmeras flagram o momento em que o veículo avança desgovernado com a porta do carona aberta. A passageira é também a vítima. Namorada do motorista que grita por socorro ao tentar escapar das agressões. A discussão chamou a atenção de quem passava pela rua e resolveu pedir ajuda da polícia. O socorro estava logo ao lado. Por ironia, o espancamento aconteceu bem em frente a uma delegacia de atendimento à mulher. O agressor de 62 anos foi preso em flagrante. Aqui dentro da delegacia, a vítima contou que os dois estavam juntos há um ano e meio num relacionamento abusivo e que já havia sofrido outras agressões, mas só não tinha denunciado antes porque era constantemente ameaçada.
15: Porque ele chantageava dizendo que tinha nudes, tinha vídeos íntimos do casal e que ele divulgaria caso ela viesse a delegacia denunciar.
6: O agressor vai responder pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, calúnia e injúria. O celular dele também foi apreendido e a polícia agora vai investigar se o homem já tinha divulgado alguma imagem íntima da vítima.
2: Agora nós vamos falar de um verdadeiro mau exemplo. Uma juíza de Minas causa polêmica nas redes sociais ao defender as aglomerações.
1: Ela também ensina a burlar as regras que exigem o uso de máscaras.
16: No vídeo gravado em um shopping do estado do Rio, a juíza ensina como não usar máscara em espaço público.
9: Andando no shopping aqui, ó, tomando
14: sorvete. O sorvete pode andar sem a Acabar de tomar o sorvete, aí você bota a
7: máscara. O vírus não gosta de sorvete.
16: Foi a segunda polêmica em menos de uma semana envolvendo a magistrada. Na virada do ano, Ludmila Lins Grilo, que trabalha em Unaí, noroeste de Minas, postou uma imagem de pessoas assistindo a queima de fogos numa praia carioca com a hashtag AglomeraBrasil. Horas depois divulgou uma foto de Búzios e escreveu uma cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria e depressão. Aqui, a vida continua. Magistrada há oito anos, Ludmila Grilo tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça foi provocado a se manifestar se o comportamento da juíza na vida virtual compromete a imparcialidade necessária para o exercício do cargo no mundo real. O pedido é para o CNJ abrir processo para apurar possível infração ético-disciplinar. Ele foi feito por este advogado de Mato Grosso do Sul. Na petição, José Belga Sistrade diz que o público que tem acesso ao conteúdo das postagens passa a confundir a opinião infundada da magistrada com a da magistratura, E as pessoas que nela confiam certamente serão influenciadas por sua irresponsável e inconsequente manifestação, que de tão absurda pode configurar crime de apologia à
3: infração de medida sanitária. A epidemia está em franco crescimento, pessoas estão se contaminando, estão morrendo. E qual é uma das únicas medidas que podem ser tomadas para evitar isso? É o distanciamento social. Aí vem uma magistrada e incentiva as aglomerações, exalta as aglomerações, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né?
2: Em nota, o Conselho Nacional de Justiça informou que foi protocolado uma reclamação disciplinar contra a magistrada e que o caso está sendo analisado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Tentamos falar com a juíza Ludmila Grillo, mas ela não respondeu às nossas mensagens.
1: Vestibular em tempo de pandemia, o coronavírus afetou diretamente a rotina daqueles que sonham ingressar na universidade em 2021.
2: Com máscaras, álcool em gel e distanciamento, candidatos vão ter que lidar com uma pressão extra na prova. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e saiba quais conteúdos mais costumam cair na prova.
6: É um ano atípico, é um ano que, para colocar como uma maneira otimista, foi uma aventura.
15: O nome dessa aventura é vestibular. Agora, vestibular em ano de pandemia tem outro nome.
6: Uma aventura bem louca. O professor não está comigo. Tirar uma dúvida ficou muito mais difícil.
15: João vai tentar psicologia e quer uma universidade pública.
6: Foram 12 anos que os meus pais investiram dinheiro na minha educação. E agora é a hora do tudo ou nada.
15: A FUVEST, com 130 mil inscritos, será neste domingo. O Enem, com mais de 5 milhões, é daqui a 12 dias. Isabela presta pelo terceiro ano, mas dessa vez foi diferente. Não é só estudar. É estudar, é se concentrar, é se conhecer, é realmente fazer uma coisa de você para você. O coordenador do R7 Ensina, o professor Rodrigo Bezerra, conta que é normal o vestibulando sofrer com o estresse. Mas este ano, a ansiedade pesou ainda mais.
4: É fundamental que né, agora se equilibre esse lado emocional para que ele possa chegar à prova né, com os conhecimentos de que ele dispõe. Agora não adianta tentar se descabelar.
15: O vestibular não é só uma prova de conhecimento. É também um teste de resistência física, mental, emocional. São cinco horas de prova, 90 questões por dia. Na metade o candidato já começa a ficar cansado. Por isso, ele não pode se preocupar só com o conteúdo que vai cair na prova e se esquecer de olhar para si mesmo.
4: Revise ou reveja conteúdos fundamentais da prova. Se for ler alguma coisa, faça rápidas leituras, descanse a mente. Chegue com uma hora, uma hora e meia de antecedência. Essas são dicas fundamentais e essenciais.
1: Dicas preciosas aí, boa sorte. O Ministério da Saúde encaminhou hoje um pedido de isenção de impostos para importação de seringas e agulhas e decidiu abrir um novo pregão para a compra destes produtos. O novo edital deve
13: ser publicado em 10 dias. O Ministério da Saúde quer comprar 330 milhões de agulhas e seringas para viabilizar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Para não repetir o fracasso do pregão que ocorreu em dezembro, os técnicos vão alterar os valores oferecidos para a compra de agulhas e seringas. Com isso, os insumos devem sair mais caros para o governo. Fontes aqui do Ministério da Saúde afirmam que o ministro Eduardo Pazuello teria cedido à pressão das empresas e corrigido a tabela de preços. No primeiro pregão, o ministério ofereceu para o kit com agulha e seringa cerca de 18 centavos a unidade. A ideia é que agora o valor suba para 19 ou 20 centavos. A alegação das empresas é que boa parte da matéria-prima para produzir os insumos é comprada com base no preço do dólar. E como a moeda americana está mais valorizada, tudo aumentou. Para garantir o fornecimento antes mesmo da licitação, o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa dos estoques desses itens, como prevê a Constituição, e conseguiu que as três maiores fabricantes do país se comprometessem a fornecer cerca de 30 milhões de agulhas e seringas.
11: Tenho certeza absoluta que este pedido, sendo prioritário, as empresas terão condições de atender o governo até a data provavelmente de 30 de janeiro.
13: Em outra frente, o Ministério da Saúde enviou ao Ministério da Economia o pedido de concessão de isenção de impostos para a importação de agulhas e seringas. Segundo o documento, a ação faz parte das medidas necessárias para a vacinação contra o coronavírus. É muito importante que o
6: governo federal desse uma sinalização com a alíquota zero desse tributo, justamente para poder estimular que viesse para o Brasil esses insumos tão importantes para o combate ao coronavírus.
2: E o governo de Minas começou a distribuição de seringas e agulhas para que os municípios se preparem para a vacinação contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Casoni. Casone, boa
3: noite. Oi, Fara, boa noite para você e a todos ligados aqui no JR. Olha, o governo de Minas comprou 50 milhões de seringas com agulhas e já recebeu 19 milhões delas. O restante deve chegar até março. Esse material deve ser suficiente para imunizar toda a população do estado. Mas o início da vacinação contra a Covid-19 ainda depende do plano de imunização do governo federal, que não tem data definida. Por enquanto, a recomendação é que as pessoas mantenham as medidas de prevenção, como distanciamento e uso de máscaras. Fara Cris. Obrigado, Luiz Cazzone.
1: E o Amazonas entrou na fase roxa da pandemia, considerada de alto risco.
2: E para tentar controlar a situação, o governo decretou estado de emergência e determinou o fechamento de bares e restaurantes pelos próximos 15 dias.
17: Mais uma vez, o Belmont vai ter que se acostumar a ver o restaurante dele vazio. Com uma determinação da Justiça, o governo do Estado voltou a decretar o fechamento do comércio não essencial no Amazonas pelos próximos 15 dias. Restaurantes e lanchonetes devem trabalhar só com entregas. Os gastos continuam iguais,
0: né? os gastos fixos com local, com aluguel, com condomínio, com funcionário e, de contrapartida, a demanda é menor.
17: Para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia, o governo anunciou um pacote de medidas tributárias, fiscais e de crédito. Entre elas, a redução de 3,5% para 2% no valor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para estabelecimentos que atuam no fornecimento de refeições. Uma linha de crédito emergencial também foi lançada para micro, pequenas e médias empresas, profissionais liberais e produtores rurais. A campanha vai disponibilizar, a partir do próximo dia 11, 140 milhões de reais em empréstimos, que podem variar de 500 a 100 mil reais, sem a necessidade de apresentação de garantias.
11: Quem tem direito a esse crédito, ele está disponível para micro, pequenas e médias empresas, além de microempreendedores individuais, profissionais liberais, autônomos, e produtores rurais. Ele só precisa provar que ele existe, que ele tem o CNPJ e que ele está desenvolvendo a atividade econômica dele.
17: O pacote do governo também promete prorrogar o pagamento de impostos. O Amazonas entrou na fase roxa da pandemia, considerada de alto risco. Por dia, são registrados, em média, 700 novos casos da doença. Mais de 5 mil pessoas já morreram. 90% dos leitos de UTI do estado estão ocupados. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência. Para esse epidemiologista da Fiocruz, fechar o comércio era a única opção nesse momento.
3: Apesar de ser inoportuno, por que inoportuno? Ele é tomado num momento em que você já expôs praticamente toda a cidade de Manaus à circulação viral propiciada pela movimentação das festas de confraternização, do Natal, do Ano Novo e a considerável agitação do comércio.
2: Como já acontece em algumas capitais, por exemplo, Rio de Janeiro e Salvador, a Prefeitura de Curitiba suspendeu o Carnaval desse ano por causa do coronavírus. Vamos até lá falar com o repórter Marcos Souza, que tem outras informações. Marcos, boa noite para você.
10: Oi, Fara. Boa noite para você. Segundo o prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greco, o objetivo é evitar as aglomerações. Nós estamos agora na rua, onde tradicionalmente as escolas de samba desfilam aqui na capital paranaense, mas esse ano ninguém vai pular Carnaval por aqui. O plano é promover apresentações pela internet, mas ainda não há uma definição exata de como isso deve acontecer. A prefeitura diz que com a festa oficial cancelada, o desafio agora será controlar as aglomerações espontâneas que também Estão
5: proibidas.
10: Além disso, a Secretaria de Saúde da capital pediu que as pessoas que passaram as festas de fim de ano no litoral fiquem em casa em uma quarentena de sete dias. Tudo para evitar a disseminação do vírus.
1: Cris, Fara.
2: Obrigado, Marque.
1: Agora a situação da pandemia na Europa. O Reino Unido começou hoje o terceiro confinamento para conter o avanço do coronavírus.
2: E na Alemanha, o isolamento foi estendido até o fim de janeiro.
7: A mensagem no chão é um lembrete aos britânicos. A frase mantenha a distância de dois metros ecoa nas ruas vazias de Londres. É o terceiro período de confinamento no Reino Unido para evitar que o coronavírus se espalhe. Ainda mais com a propagação da nova variante. Todos devem ficar em casa. Só podem sair para consultas médicas urgentes, comprar alimentos ou trabalhar. Mas quando possível, devem fazer home office. Junto com as restrições, foi anunciado um novo pacote de ajuda para a economia, o equivalente a 30 bilhões de reais. O país bateu mais um recorde de novos casos diários, quase 61 mil, e estuda restringir viagens internacionais para frear a disseminação do vírus. A medida pode afetar ainda mais outras economias, como a da Espanha. Nas Ilhas Canárias, a chegada de turistas caiu 90% em relação ao ano anterior. Na Alemanha, a inauguração do maior centro de vacinação contra a Covid-19 não foi suficiente para esconder o cansaço da população com mais um período de confinamento. O país fechou parte da economia em dezembro e segue com as restrições até pelo menos o fim do mês. Aqui em Portugal, o governo também pediu a renovação do estado de emergência, que terminaria nesta quinta-feira, por mais uma semana. A lotação dos hospitais é uma... Nos Estados
1: Unidos, republicanos e democratas voltaram a se enfrentar nas urnas. A disputa no estado da Geórgia é por duas cadeiras no Senado. E o resultado define qual partido terá o comando do Congresso. Ao vivo, a nossa correspondente, Evelyn Bastos, tem as informações. Olá, Evelyn, boa noite.
14: Oi Cris, muito boa noite para você, para o FARA e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o resultado dessa votação vai definir realmente de fato quanto poder Joe Biden vai ter para governar pelos próximos anos. Isso porque neste momento das 100 vagas do Senado, o partido republicano do presidente Donald Trump tem a maioria de 50 e o partido democrata tem 48. Por isso, Biden e Trump foram até a Geórgia para fazer campanha pelos candidatos e os eleitores compareceram em peso. Em caso de empate, viu-se cada partido ficar com 50 cadeiras, quem decide é a vice-presidente eleita Kamala Harris. As urnas fecham daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Eu volto com vocês, Cris, Fara.
2: Obrigado pelas informações, Evelyn. O novo parlamento da Venezuela tomou posse hoje. Mais de 90% dos deputados são aliados ao presidente Nicolás Maduro. Com isso, ele passa a dominar os três poderes no país. Os parlamentares foram escolhidos em eleições legislativas no mês passado, boicotadas pela oposição. Há cinco anos, o líder da oposição, Juan Guaidó, e parte da comunidade internacional acusam Maduro de fraude e exigem um pleito transparente e democrático na Venezuela.
1: Vamos agora à previsão do tempo. Enquanto o centro-sul do Brasil está debaixo de temporais, o interior do Nordeste não vê aquela chuva boa há mais de dois meses. Quando é que essa situação deve
18: mudar? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, depois do dia 10 de janeiro, pode chover de novo por lá. A quarta-feira será mais um dia de tempo firme, apenas na área clara do mapa. O encontro da umidade do norte com os ventos e as temperaturas elevadas no sul forma nuvens carregadas. Tem alerta para ventania de 80 km por hora no sul, granizo no sul e no sudeste e risco de alagamentos e desastres. Deslizamentos entre São Paulo e o leste de Minas. No centro-oeste e no norte, aí aquela chuva passageira. O Brasil é
1: campeão mundial na incidência de raios e ainda estão aumentando os relatos de tempestades de
18: raios, não é, Lídia? É isso mesmo, que está aumentando e muito, viu? Um estudo em andamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica comprova que a incidência de raios entre a primavera e a verão aumentou em 50% na região norte do Brasil e entre 10 e 30% nas regiões nordeste, sudeste e centro-oeste. O coordenador do Elate, Osmar Pinto Júnior, destaca que tempestades de raios podem acontecer com ou sem a presença de chuva. Por isso, ao menor sinal de vento gelado, é bom se cuidar, viu? Saia do mar! rio ou piscina, busque abrigo dentro de um automóvel com vidros e portas fechados ou em local seguro, mantenha-se longe de equipamentos elétricos e só saia 30 minutos após ter escutado o último trovão. Lembrando que raio é o que vemos e trovão é o barulho. Amanhã, em Florianópolis, faz até 28 graus. No Rio de Janeiro e em Teresina, máxima de 34. Em São Paulo, mais um dia com pancadas no fim da tarde. E máxima de 32 graus. Cris, Obrigada, Lidy. até amanhã.
2: Uma história que comoveu muita gente na semana do Natal está mais perto de um desfecho. O recém-nascido abandonado em uma caixa de papelão teve alta. Ele ainda precisa de um nome e entra na fila de espera por uma família. O
4: bebê estava internado desde o nascimento. Saiu pesando 3,6 kg
6: em bom estado de saúde. A sífilis foi curada, fez já algumas vacinas, já fez o teste do pezinho está ótimo.
4: O recém-nascido foi abandonado no dia de Natal em um bairro da periferia de Goiânia. Estava dentro de uma caixa de papelão sobre duas camisetas. Ainda com um cordão umbilical, foi resgatado por moradores. Do hospital, o menino foi levado direto para um abrigo mantido pela Prefeitura de Goiânia, onde se juntou a outros cinco bebês e 13 crianças que também foram abandonadas. O menino ainda não foi registrado, mas estava sendo chamado pela equipe médica do hospital de João Miguel. A polícia procura por imagens e pistas que possam identificar os pais da criança, O destino do bebê agora está nas mãos do juizado da infância e juventude.
17: Não havendo possibilidade de retorno para a família de origem ou família extensa, em último caso, né, é colocado em família substituta.
2: E uma notícia de agora à noite. Morreu agora há pouco a segunda vítima atropelada pelo ex-jogador do Botafogo, Marcinho. A morte foi confirmada pelo advogado da família.
1: Dia 19 de janeiro estreia a nova novela da Record TV, O sol que ilumina o deserto do Saara inspirou toda a equipe de Gênesis. Atores, técnicos e diretores da nova superprodução ficaram encantados com o cenário natural de Marrocos. As
2: gravações da novela no continente africano deram mais veracidade às histórias do livro sagrado sobre a criação do mundo.
19: ainda nem se recolheu, mas o dia de gravação está prestes a começar. Mais uma vez, uma nova superprodução brasileira volta a ser encenada diante dessas paisagens. Agora são seis e meia da manhã em Marrocos, duas e meia no Brasil, faz nove graus nesse momento e toda a equipe já está aqui no set, porque as cenas envolvem hoje 14 atores e todo mundo precisa estar pronto, maquiado, caracterizado, antes do sol nascer. E esse processo acontece ó, dentro desses trailers montados aqui no deserto. Aqui dentro, o processo de caracterização de cada personagem dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. Tudo foi testado no Brasil para chegar aqui e ficar tudo certinho e não perder tempo para iniciar as gravações. Vale lembrar que essas gravações foram feitas no início de março, antes da pandemia. Não havia restrições para trabalhar em Marrocos. As normas de segurança não tinham sido estabelecidas e o uso de máscara ainda não era obrigatório. Mesmo em meio a um cronograma rigoroso a ser cumprido, o elenco de Gênesis não resiste à contemplação de uma paisagem que emociona a todos.
11: Eu fico realmente sem palavras, assim, sem saber o que, que dizer, o que sentir. É lindo, é encantador, estou muito grato de estar aqui.
19: O momento foi de aproveitar e buscar inspiração numa aquarela no meio do deserto. Quando a gente olha essa parte montanhosa da cidade, parece até que tudo é uma cor só. Mas basta parar para apreciar a paisagem por alguns instantes que logo a gente vê um cenário multicor. O marrom das montanhas contrasta com o azul do céu, com o laranja do nascer do sol e até com um pouco de verde ali embaixo, num lugar tão árido. O sol desponta e as cores do deserto hipnotizam.
16: No Brasil a gente tem coisas especiais, né? Mas é claro que você é indo para uma outra cultura. É, a gente vê, de fato, a unicidade desse planeta, a beleza que ele é.
19: O Rony Crivat, que vai interpretar o Eliezer, servo fiel de Abraão, é o único ator do elenco que está vindo pela quarta vez gravar em Marrocos pela Record TV. A cada vinda, um novo olhar.
18: É muito bonito. A
8: gente quer tirar foto, apreciar e guardar de recordação, Acho que a gente é privilegiado por isso, né?
19: Privilégio que faz a equipe de Gênesis desacelerar por alguns instantes. Mas a pausa não dura muito. A claridade é o ponto de partida para o início das gravações. Tudo filmado sob a luz do sol, 100% natural. Eu não fiz nada. Cala a boca, menina. Durante a primavera, o sol do deserto marroquino garante luminosidade por 12 horas, o que proporciona mais horas de filmagens e faz brilhar os olhos de Edgar Moura, o diretor de fotografia da novela.
6: O que a gente chama de luz tropical, que é muito difícil de trabalhar, que é como é no Brasil, é porque... Tem umas áreas muito escuras e outras muito claras. Aqui não, aqui é tudo muito uniforme. E essa paisagem aqui é muito especial mesmo, porque não tem nada que você possa procurar no Brasil que pareça com isso. Esse negócio de ser árido e ser colorido é uma coisa muito especial.
19: O que reflete do chão é suficiente para garantir os tons da época, dando ainda mais veracidade à história.
6: Acho que as montanhas, as pedras também, a cor, a areia, são rebatedores né, de, da, da luz.
4: Você fica aí, moça!
19: Caminhadas no deserto quente, sol forte na pele, sofrimento na expressão. Cenas experimentadas pelo ator Marcos Winter, que vai interpretar o mercenário Massá.
8: Você não não vai conseguir isso aqui no rio nunca. né? A cor do lugar é muito característica, né? você vê uma cor que não tem no rio. Você passa, por exemplo, por Marrakech, mesmo aqui em Osazate, onde a gente está, é meio, eu brinco que é minimalista, né? mas é meio muito monocromático, por quê? Por causa dessa cor de terra, por causa do material que eles usavam.
19: É só sair do set e dar uma volta pela cidade para entender melhor por que, mesmo em meio a todo esse colorido da cultura marroquina, nossos olhos enxergam uma cor só. A explicação é simples. A cor terra deixa a cidade padronizada, combinando com as cores do deserto, além de ajudar na absorção dos raios solares. Casas brancas dificultam as pessoas a abrirem os olhos, já que aqui a incidência do sol é muito forte. Gênesis terá momentos impactantes, gravados num cenário com uma cartela de cores e formas difícil de definir.
16: A gente tem assim na cabeça, através de imagens, de fotos e filmes, que deserto é todo arenoso, né? E pela primeira vez na vida eu vejo que também tem deserto de pedras, árido, que lembra muito assim essas fotos e filmes sobre a superfície lunar.
19: Assim que a pandemia se tornou uma ameaça, a Record TV fretou um avião para trazer os profissionais de Marrocos. Nenhum deles se contaminou e todos ficaram afastados das gravações até o retorno com segurança. Os trabalhos só recomeçaram oito meses depois, no Rio de Janeiro, e com todos os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus. Proteção sem perder a realidade que vai fazer toda a diferença na Saga de Abraão, que você vai acompanhar na quinta fase da nova superprodução da Record TV.
6: Na hora da da interpretação, você não precisa falar para ele, olha, finge que está muito quente, ou então, olha, não, olha, finge que aqui está difícil de andar, está difícil de subir. Não, realmente é difícil de andar, de subir, é tudo muito penoso. A equipe acaba um dia de gravação exaurida, assim como o elenco.
1: Então, você já sabe, dia 19 de janeiro, você não pode perder a estreia de Gênesis. Acesse o r7.com e confira 10 motivos para acompanhar a nova superprodução da Record TV.